0: 接下来关注的话题是中国将成全球第二大留学目的地。近些年来、啊，哈中学中国的这个留学热呢未曾降温，而伴随着中国在世界影响力的与日俱增，外国学生来华留学也在升温。以前我们都说是出国留学、啊，哈，嗯
1: ，现在我们来看看统计的数据啊。在去年就有超过 39.7 万的外国学生赴中国学习，是十年前的两倍以上。这让中国呢排在了加拿大、德国和法国之前，位列海外学生最喜爱的留学目的地之一
0: 。而根据英国媒体报道，到中国攻读学位或者是交流的英国学生数量增加到十年前的三倍。教育专家预测说，未来几年内中国可能超越英国，成为仅次于美国的全球第二大留学生目的国。
1: 中国国际问题研究院世界经济与发展研究所所长江月春说：“留学生的流向变化也反映出了中国在全球经济环境中的崛起
2: 。这个主要还是反映在未来世界经济发展的趋势，特别是未来世界经济格局当中中国崛起的这个趋势。因为大家都知道，本世纪以来全球经济当中最重要的事件就是中国崛起，而且中国崛起的势头现在越来越被国际社会所承认。”而且呢，不论是发达国家还是发展中国家，都认为这个趋势是不可阻挡的。因此呢，他们觉得未来的中国充满了机会。
0: 来到中国之后，留学生们对于区域选择有着怎样的偏好呢？教育部数据显示，经济教育资源较为发达的北京、上海、浙江成为吸引来华留学人数最多的前三位。对此呢，二十一世纪教育研究院副院长熊丙奇表示，不仅是当地的教育水平，毕业之后的工作发展前景也是留学生们同样需要考虑的。
3: 来华留学生在选择留学的城市、留学的学校的时候，会关注这个地区的教育的水平以及经济发展的情况，因为他一方面呃完成这个留学的学业，另外一方面也是希望在完成学业之后能在当地找到一个更好的工作
1: 。而从生源地来看，来自韩国和美国的留学生占比最高。那么，为什么像美国、韩国这类发达国家的学生反而成为了赴中国留学的主力军呢？
0: 对此呢，熊丙奇认为说，不仅要关注留学生的数量，更要看到他们的留学动机。目前来看呢，来华留学生还是多以短期的语言学习为主
3: 。我们要看他具体的做短期的韩语学班，还是做攻读学位班。其实，韩国的学生到我国来读书，更多的是做过短期的这个研修班比较多。美国的来的也是如此。我们当然可以看到，我国近几年来来华留学的学生越来越多，而且已经成为了全世界第三大留学的输入国。与此同呢，其实我们也要注意留学的质量还要进一步提高，也就是在未来有来自欧美这些高等教育比较发达的国家来的一个学生能够在中国攻读
1: 学位。诶、哎，也就是说呢，这些外国留学生来中国啊，更多的是偏于应用技能的语言学习，比较少的是为了学习科学技术或者是人文知识。简单来说，我们的学生去欧美发达国家是为了取得学位，而外国留学生来华更多的是为了拿一个培训证书，基本三个月、半年就走。这也是我们跟发达国家相比，在留学产业方面的一个差距。嗯
0: 、好，一小段广告之后呢，我们请今天的观察员张毅来点评这个话题。
1: 工银如意行再度升级，新版网银诚意巨献，工资到账、理财到期智能提醒、资产负债视图化清晰展示、话费流量娱乐出行一站搞定，两亿用户的共同选择。登录工行网站，马上体验。凯美瑞十周年纪念版感恩上市，全系标配 S N S 智能节油启停系统和 V S C 车身稳定控制系统，更有多项装备提升。全国广汽丰田销售店恭迎品鉴。
2: 您的每一份投资都是对广发证券的一份信任。广发证券以行业领先实力，用心创造财富价值。广发证券二十五周年，专业、专心、专为您。怕、啊、上火、啊，
1: 更多人喝加多宝。加多宝凉茶，
4: 传承王泽邦清朝道光年间祖传配
1: 方。配方正宗，全国销量遥遥领
4: 先。怕上火，喝金罐加多宝。
0: 对，可能这个数据的评判方法哈，到底怎么样才能算真正的留学？到底是短期拿一个证儿，还是说像我们出去啊，真正读一个学位？这个呢，我们就不予考究了。但是至少数据证明呢，更多的外国人，尤其是发达国家美国和韩国的留学生，愿意选择中国，而中国也成为了仅次于可能美国的第二大的这个留学地的选择地。这应该是值得大家高兴的一件事情吧。
4: 对，这说明一个趋势，就是中国的经济在崛起，中国的软实力在提升。嗯、那么在这样一个背景上呢，更多的全球的更多的国家呢，愿意到呃把他们的学生输入到中国来，不管是学习语言还是学习知识，我觉得都是非常好的一种趋势。但是我觉得在这个数字背后呢，我们还是要需要有一些冷静的和清醒的这样一种认知，因为说到底的话，其实我们相比于呃留学生的输呃输入的话，我们还是一个最大的留学生的输出国。你像在美国的话，嗯、呃。他过去的一年大概有一百多万的留学生啊，留学生里面三分之一都是来自中国，是绝对是个大头。而这些留学生的话，每年会贡献两千亿的这样一种收入，中国的留学生就贡献了六百多亿。所以，留学生他他不光是个经济现象，更是一个在。呃英美发国家里面极力去争取的一个资源的牌啊，很多很多国家都把这个留学生当做一个资产啊，当做一个资本去进行一个争夺、啊。很多国家越来越也把这个留学生这个门槛放得越来越低啊，比如澳大利亚，它今年出台这个新的政策，就是小学生也可以去澳大利亚留学啊。这个政策出来之后，就导致很多的很多的中国的家长们愿意把自己的孩子可能就很小就送过去，就是留学越来越低龄化。我这也是非常值得我们去警惕的一个现象
0: 。嗯、其实，这个留学哈、啊，不仅是对于我们软实力上的一种肯定，呃，另外呢，其实对经济的带动也是不可小觑的。我们来看一组这个数据。
1: 嗯，我们首先来看看中国留学生对于欧美国家的经济贡献。以美国为例呢，统计数据显示，留学生为美国经济的贡献每年会超过两百亿美元，其中中国留学生直接提供了超过四十四亿美元的收入。留学经济正在成为美国经济复苏过程中的新亮点。
0: 按照私立大学学费来计算一下哈，一个中国的留学生如果四年的时间修完学分毕业，学费呢总额约合是十三万美元到十九点五万美元之间
1: 。嗯，此外住宿费每年大概是一万到三万美元，书本等学习用品花费每年平均在五百美元。呃，另外，膳食费平均每年是五千美元，交通费平均每年六百美元。那么，一个留学生每月固定的生活支出基本上是在一千五百美元左右，再加上学费，那么每年最少为美国经济贡献了五万美元
0: 。美国的普通家庭年均支出为四万九千多美元，也就是说，一个中国的留学生一年的花销可以养活一个美国家庭
1: 。嗯。那么，汇丰银行的一项调查也显示说，国际留学生在中国内地大学留学的全年总开支不到 1.1 万美元，而反观如今欧美等热门留学目的地的学费和生活费成本的居高不下，目前中国留学确实是具有相当的吸引力。
0: 除了做大经济蛋糕，中国国际问题研究院世界经济与发展研究所所长江月春说，留学生来华更大的作用在于可以加深国际社会对于中国的了解和认识，减少误解和分歧
2: 。从这个国家长远的发展来讲，从中国整个对未来国际社会的贡献来讲，或者说从整个中国未来的发展趋势来看呢，我们不仅仅要盯住经济这张牌，实际上的留学呀、啊。那对我们这个国家在国际社会的影响，特别是相当多的国家对中国的认识啊，是相当不够。如果呢有更多的留学生到中国全面了解中国社会的话，那可能呢，对未来下一代他们更充分的了解中国，更客观的对待中国，这恐怕是更大的一张牌。就是我们不仅仅要吃经济这块蛋糕，而且呢还要从战略眼光、从全球的眼光、从未来的视野。来呢，面对这件
1: 事情。而随着国际交流与合作的不断扩大，国家出台了一系列的配套措施和政策，积极推动外国人来华留学。在教育部制定的“留学中国”计划中就提到，到2020年，中国要成为亚洲最大留学目的地国家。对此，熊丙奇建议，我们要做足自身功课，吸引更多优秀学生来到中国留学，让中国的高等教育更富吸引力。
3: 在关注数量的同时，要关注质量。就是同样有这么多人来，我们要看是什么样的人，我们的门槛有多高。如果说我们今后的入学的门槛可以跟欧美的一流大学相提并论，达到那个比较高的一个门槛高度，而同时我们能够在没有更多的奖学金的情况之下，也有很多的外国留学生来留学，那这样的话就能够反映出我们整个中国高等教育的真正的吸引力了。
0: 嗯，因为张毅自己本人也是在做很多的对于推动这个国内的学生去国外游学或者是留学这样的项目哈。其实我们可以从另外一个角度来探讨一下，那么多的中国人国人迈出大门去选择留学，到底想要呃学到的是什么？而我们又反观回来，这么多的外国留学生来到中国选择留学，好像只是选择一个语言培训，这是他们最大的诉求，或者我们现在看到最多人的选择。
4: 对，因为你去海外留学或者游学的话，你会感受到真正的走入到国外那种课堂的话，你会感觉到他们的教育的方式和我们非常非常的不一样啊，非常非常不一样。那么我们家孩子去的游学的时候，那那种那种体验是非常震撼的。我看
0: 你朋友圈特别的有他没有想
4: 到说美国的教室里面是可以有宠物的，美国的教室是没有 homework 的，只有 teamwork。啊，你要团队完成一个作业，然后一个人发一个 iPad，iPad 里面还有游戏。然后孩子们上课的时候可以把脚放在桌子上，可以随便打断老师的问题来去提问，这些都是不可思议的。中国学生来说，所以说我们的中国学生，不管你是本科去上还是研究生去上，都是一个非常大的一种震撼。这种震撼的话，他因为它国外风行教育是更多的时候是一种，我打个比方，我觉得国外人教育它更像一种手工作坊生产出的孩子，每一个孩子每一个学生都是不一样的。是但是我们的大学培养的都是流水线生产的孩子，基本上都。走进校门的时候差不多，走出校门的时候也差不多啊，都是一种相对同质化的这样一种生产的方式。我去澳大利亚的时候，当时去了几个澳洲的八大名校，基本上全走了一遍。当时去那个墨尔本大学的时候，我当时哎，他那个校园还非常漂亮，我当时还挺欣赏。但是有一个问题，我就特别的愤怒，愤怒在哪儿呢？墨尔本大学作为澳洲的八大名校之一，它是唯一不承认中国高考成绩的一个世界知名的学校。但是这种情况呢，越来越少了，几乎就很少很少，极少极少。你像法国。他在当时去之前有规定，去去法国。呃，留学的话要看你的在中国境内的话，你的高考的成绩啊，比如五百分以上或者多少分以上有这种要求。但是近期他已经把这高考成绩取消了，只要你的法语的成绩 OK 就可以了。就是他的门槛在放低了，就是我们的中国的高考在更多的世界级的大学里面，它能够得到一种认可，得到一种匹配。我觉得这就是代表了我们中国的一种软实力这样一种提升。但是我觉得就是通过这种数字变化之后，我们出国更多的时候是一种学历的教育，但是海外的人进来之后，更多的时候是一种语言。培训的一种短期的教育，说明什么呢？我们吸引更多的优质的留学生，能够在中国的大学里面去读书，拿一个学位。这种情况的话，应该说还是需要一个很长的路要走。在2010年的时候，我们国家经济实力超过了日本，成为全球第二大经济体。嗯，那年的时候，我们和几乎全球的媒体都没得讨论一个问题，说中国经济什么时候能够超过美国？但是一个海外的媒体他发表一篇文章，他说先不先不讨论这个问题，我们先先问三个为什么，先问三个什么时候。第一个什么时候，就是说什么时候全球的精英愿意把自己的孩子送到中国去读书，嗯、而不是中国的精英中产阶呃中产阶层，嗯、把自己的孩子书送到美国、英国、澳大利亚去读书？这是非常深刻的一个提问的这种方式。我们看到中国的优质那些精英们，几乎削尖了脑袋、嗯、要把自己的孩子送到国外去。我刚认识一个老认识一个老板，他的孩子高中。啊，今年的开学的时候就把送到了德州啊，那个去上高中，那个地方几乎没有什么中国的孩子，就是想就是通过这种方式，让孩子能够感受到美式的这种教育。所以说，我觉得就是美国教育，龙永图也讲，美国教育它的那种强大的力量，确实是我们拒绝不了的。龙永图，当时我采访他，给我讲这个故事，他说他其实内心呢。比较排斥，让他的下一代去美国接受教育，但是他的外孙女还是去了美国留学。这是一种不可抗拒，这种不可抗拒就是他这种文化的一种强大。我觉得在文化的软实力方面，我们的提升
2: 是一种必然的趋势，我们的强大也是一种必然趋势，但是需要我们做很多的努力和很多的功课。